0: Halo semua, selamat datang di Kenapa PhD! Kali ini kita akan jalan-jalan ke York nih Minggu lalu kan kita udah ketemu sama seorang peneliti perempuan di Glasgow Nah, kali ini kita juga akan ketemu seorang peneliti perempuan lagi nih Namanya Kak Gracia Paramita atau akan aku sebut sebagai Kak Grace nih disini Kak Grace ini merupakan seorang PhD candidate di Department of Politics University of York Tapi uniknya Kak Grace ini topiknya adalah Bilateral Climate Governance in Indonesia Wah, menarik banget Ya, jadi kita akan ngomongin uh, climate governance tapi tentunya kerjasama antara Indonesia dengan negara lain nih Karena kita ngomongnya bilateral nih kalau teman-teman ingat uh, bilateral, multilateral, segala macam Nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih sama Kak Gries sebenarnya apa sih pentingnya climate governance ini Sebelumnya aku akan perkenalkan Kak Grace dulu ya Ke teman-teman, jadi Kak Grace ini Memang seorang pecinta warna hijau nih. Jadi dari dulu tuh memang Kak, Kak Grace tuh kayak green banget ya Anaknya, jadi uh, Karena katanya Kak Grace tuh suka sama pemandangan alam Dan Kak Grace ini pernah terpilih Sebagai putri lingkungan hidup tahun 2002 Oleh Tunas Hijau Club Surabaya Keren banget ya Terus Kak Grace ini juga pernah menjadi Seorang finalis di PhD Spotlight York 2019 Jadi baru tahun lalu nih dan Dan Kak Agnes ini merupakan orang Indonesia pertama yang pernah terpilih sebagai pengurus kampus Jadi pengurus kampus itu kayak BEM-nya gitu ya Lepatnya dulu untuk anak-anak yang graduate student, jadi di graduate student association gitu. Dan Kagres juga pernah menjadi ketua PPI York tahun 2018 sampai 2019. Dan waktu itu PPI York ini salah satu programnya ini unik banget. Jadi mereka bikin kelas bahasa Indonesia gratis untuk mahasiswa atau masyarakat York. Keren banget ya. Jadi judulnya tuh Indo Course gitu. Jadi Kagres ini nih nggak cuma seorang um, perempuan yang apa ya, intelek gitu ya, yang benar-benar um, peneliti tapi aktif banget juga nih di sana sini keren banget. Oke, kita sapa Kak Grace dulu ya. Halo Kak Grace, selamat sore. Halo
1: Gebi, selamat sore. Apa kabar Kak? baik di tengah baik. pandemi tetap harus
0: semangat dan stay positif tuh dan Kagris denger denger udah ini ya udah mau submit nih Ci amin doain aja pengennya sih cepet kelar iya cepet kelar Kagris keren banget terima kasih banget ya Kagris udah mau diundang ke kenapa PhD ngobrol-ngobrol sama oke lah kita sebelum ngobrol tesisnya Kagris aku sapa dulu kenapa PhD
1: Kenapa tidak?
0: Yeah. Oke, okay, Kak Grace. Bisa ceritain tesisnya dulu nggak, Kak Grace? Selama kurang lebih tiga mm-hmm. menit gitu. Oke,
1: okay. tadi kan judulnya udah disebutin ya sama Gabby bahwa riset aku bertemakan atau topiknya bilateral climate governance in Indonesia. Artinya yang ingin aku angkat adalah efektivitas perjanjian bilateral perubahan iklim di Indonesia. Dan kalau kita ngomongin soal perubahan iklim, kesannya kan besar ya. Apalagi sekarang trending banget nih. Kayaknya nggak ada orang yang nggak tahu isu perubahan iklim. Media sosial, media macem-macem, banyak yang ngomongin soal ini. Nah yang aku angkat sendiri lebih ke topik khususnya itu deforestasi atau kebakaran hutan. Jadi di dalam perjanjian bilateral di bidang perubahan iklim, Indonesia itu sudah banyak dapat donor. Gara-garanya apa? Karena Indonesia sejak tahun 2009 secara sukarela dan melalui Presiden SBI bilangkan bahwa Indonesia akan mengurangi emisi karbon sebanyak 26% dan 41% dari bantuan internasional. Mm-hmm. Lalu di eranya Jokowi, Presiden Jokowi tahun 2015 di saat Paris Agreement akan dicanangkan atau sekarang juga sudah berlaku yang kita kenal dengan INDC atau Intended National Determined Convention. Intinya bahwa di perjanjian Paris itu dari posisi Indonesia sendiri bahkan bilang akan mengurangi emisi sebanyak 29% dan 41% dari bantuan internasional. Nah, 41 persennya itu Dapatnya dari mana? Ya Salah satunya dari dana bantuan asing atau kita istilahnya foreign aid. Nah, bantuan asing ini sebenarnya kan sudah ada sejak bahkan reformasi tahun 98. Cuman waktu itu lebih ke ngurusin kemiskinan, krisis finansial, karena waktu itu kita juga krisis moneter atau konflik, kemudian reformasi tata kelola negara semacam demokrasi, Jadi belum ada waktu itu dana bantuan yang memang khusus tentang lingkungan atau perubahan iklim. Nah di tahun 2006-2007 tuh Indonesia waktu itu jadi sempat jadi tuan rumah untuk konferensi perubahan iklim PBB. Dan itu yang kayak jadi magnet atau prima dona di mata internasional karena akhirnya makin banyak berdatangan bantuan donor-donor. Nah yang aku lihat sebenarnya cuma tiga. Dari sekian banyak donor. Australia, Inggris, sama Norwegia. Kenapa tiga negara ini? Karena mereka yang, kalau aku bisa lihat dari sejarah perkembangan dana bantuan asing tadi, di tahun 1997 sampai 2015, tiga negara ini yang paling konsisten bisa dibilang untuk ngasih dana bantuan atau mendukung upaya penyelamatan perubahan iklim di Indonesia. Khususnya tentang kebakaran hutan atau deforestasi lainnya. Nah, Norwegia sendiri kalau teman-teman mungkin pernah dengar beritanya, tahun 2010 tuh sudah berjanji, bahkan sudah mencanangkan membuat perjanjiannya namanya letter of intent di mana mereka sudah bilang akan memberikan 1 juta US dollar atau bahkan bukan 1 juta, one miliar, miliar US dollar ke Indonesia untuk penyelamatan hutan. Ini semacam janji terbesar dari donor kepada Indonesia yang akhirnya mereka juga memilih Kalimantan Tengah sebagai lokasi awal atau pilot project untuk kasus deforestasi tadi. Nah, runtutan inilah yang akhirnya jadi objek penelitian aku yang paling penting. Jadi kalau bisa dibilang fokusnya kemana nih? Ya fokusnya lebih ke sejauh mana efektivitas perjanjian bilateral Inggris-Indonesia, Norwegia-Indonesia, dan Australia-Indonesia untuk menyelamatkan masalah kebakaran hutan sejak tahun 97 sampai 2015. Dan di tahun 2018 lalu, aku juga udah sempat hampir sebulanan datang langsung untuk riset lapangan di Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya dan sekitarnya, untuk cari data wawancara dan observasi gimana palet project yang memang sudah dilakukan tiga donor tadi sejak 2011 itu berkembang di sana dan apa aja tantangannya kegagalannya dan segala macam termasuk juga wawancara ke elite interview eh, maksudnya para-para elite kayak kementerian, diplomat-diplomatnya dari tiga donor itu, kemudian eh, pakar-pakar juga yang ada di Jakarta Yang memang saya langsung temuin. Dan waktu itu kan memang belum ada pandemi ya. Jadi bersyukurnya selama saya melakukan riset lapangan tuh nggak ada kendala teknis secara fisik. Karena saya bisa langsung traveling, langsung datang ke lokasi yang saya tuju untuk penelitian. Dari situ yang kalau saya bisa bilang hasilnya itu lebih ke bahwa yang menjadi masalah mendasarkan. Di konteks perjanjian perubahan iklim ini Lebih ke masalah Institusional Masalah institusional itu Maksudnya ini Jadi dua sisi ya Kayak semacam dua sisi mata uang gitu Satu positif Satu negatif Jadi secara positif Perjanjian bilateral ini Membuat konsep yang namanya Institusionalisme atau Indonesia itu jadi lebih kuat Secara Komitmennya untuk menyelamatkan perubahan iklim atau kebakaran hutan. Melalui apa? Melalui badan. Yang tadi saya bilang institusional itu artinya ada badan-badan atau lembaga yang memang ditugaskan untuk ngurusin perubahan iklim. Dan ini, badan-badan ini lahir gara-gara donor-donor tadi. Tapi, di sisi lain secara negatif, hadirnya lembaga ini nggak serta-merta bantu. Nggak nggak. langsung ngasih dampak yang memang bagus, yang menguntungkan justru semakin banyak badan, semakin banyak lembaga semakin rumit karena apa? karakter yang khasnya Indonesia dengan segitu banyaknya birokrasi, segitu banyaknya lapisan-lapisan, kita tahu kan Indonesia itu ada pemerintahan pusat, dari pusat turun lagi ke pemerintahan provinsi turun lagi ke tata perkotaan turun lagi ke bupati atau kabupaten-kabupaten sendiri di Indonesia itu ada ratusan atau bahkan hampir 1000 ya. Belum lagi di di ratusan kabupaten itu kan tersebar di 34 provinsi. Belum lagi tumpang tindih tupoksi mereka. Kayak kerja antara di level bupati sama provinsi itu bisa di bypass langsung sama pemerintahan pusat. Nah, tata letak dan pengelolaan birokrasi ini yang jadi rumit kan yang akhirnya membuat kelembagaan tadi jadi dua sisi di satu sisi oke okay, sudah jelas nih ada payungnya ada ada sistemnya tapi di sisi lain makin rumit karena terlalu banyak atau bahkan nggak serta merta jadi jawaban bahwa lembaga itu bukan satu satunya jawaban untuk membuat perjanjian bilateral perubahan iklim Indonesia itu lebih
0: efektif gitu hmm. Okay. Makasih banget nih udah ngejelasin Mungkin sebelum aku nanya detail nih ya Soal per, bentuk-bentuk perjanjiannya itu apa aja mm-hmm. gitu ya Dan kayak tadi aku tertarik juga nih Kayak Kak Grace bilang pilot-pilot mm-hmm. project gitu Pengen tahu pilot projectnya apa aja segala macem yeah. nah, sebenarnya kenapa sih Indonesia ini menjadi salah satu titik fokus gitu ya Dalam mm-hmm. climate governance gitu ya Terutama secara global Karena menarik banget kayak tadi Kak Grace bilang Kita tuh punya donor dari Inggris, dari Norwegia, mm-hmm. dari Australia Kok sampai... Um, yang terakhir itu hmm. Pak Jokowi Berjanji bahwa kita akan menurunkan Emisi um, 29% Dan ada 41% dari donor Kok mau gitu loh orang-orang ini Donor ke Indonesia Kira-kira itu kenapa ya Kak?
1: Ada tiga alasan penting Yang ini jadi pemikat Buat donor atau negara lain Untuk ber- bekerja sama Dan membantu Indonesia hmm. Yang pertama Indonesia itu negara Kepulauan Okay. Dan karena negara kepulauan ini maka dia juga punya banyak keanekaragaman hayati Atau mega biodiversity. Maritimnya pun juga luas Bahkan 30% mangrove di dunia itu ada di Indonesia Yang kedua kalau kita bicara hutan Indonesia punya hutan hujan tropis atau kekayaan hutan terbesar ketiga Setelah Brazil dan Kongo Hmm. Jadi hutan yang kita punya di Sumatera dan Kalimantan itu Menjadi salah satu sumber paru-paru dunia hmm. Dan ini yang akhirnya jadi magnet buat negara maju Atau negara lain untuk ngasih dukungan Dan memberikan apa yang mereka punya kepada Indonesia Karena okay. mereka ngerasa udara yang mereka dapat pun Nggak lepas dari hutan Indonesia Tapi... Alasan yang ketiga ini justru jadi Dilema Untuk yang alasan nomor dua Di satu sisi Indonesia Menjadi negara yang memiliki Hutan tropis terbesar ketiga Tapi di sisi lain Alasan ketiganya ini yang nggak enak Bahwa Indonesia punya laju Deforestasi terbesar kedua Setelah berhasil hmm. Dan laju deforestasi ini Artinya tingkat kebakaran Hutannya tuh parah banget Bahkan menyumbangkan 60-70% gas emisi rumah kaca atau emisi karbon di dunia dan ini yang sudah diteliti oleh IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change itu kayak semacam lembaga internasional kredibel yang memang ngurusin, meneliti secara ilmiah tentang emisi karbon atau masalah perubahan iklim lainnya dan Indonesia sendiri secara global sebagai negara dia masuk ke urutan 5 atau 6 sebagai negara yang menghasilkan emisi karbon terbesar. Hmm. setelah China atau, atau Tiongkok, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, baru Indonesia. Kenapa Indonesia bisa di urutan tertinggi ya tadi? Karena di satu sisi hutannya banyak, tapi udah banyak yang dibabat, udah banyak yang di tebang sembarangan, ilegal logging, kebakaran kabut asap, dan lain-lain. Nah, tiga alasan penting ini yang akhirnya menjadi faktor kenapa banyak donor yang mau bantu, bahkan Norwegia sendiri sampai berani membuat janji di tahun 2010 untuk memberikan sumbangan 1 miliar US dollar. Dan ini bukan berarti kayak pahlawan gitu, Norway nggak langsung ngasih jebret, Dari awal uang muka gitu kan ibaratnya kasih katakanlah ratusan juta. Enggak. Itu kayak semacam political will atau janji politik. Dia hmm. ngomong dulu, tapi secara realita bertahap. Dan Norwegia itu justru yang menurut aku donor yang paling strict untuk ngasih uangnya. Hmm. Dia memang di awal... kesannya kayak paling dermawan karena dari nominalnya paling gede hmm. dari semua donor yang ngasih dana atau bantuan lain untuk perubahan iklim di indonesia tuh paling gede norway karena ya itu tadi dia sudah berani secara terang terangan di hadapan publik global bahwa dia ngasih satu miliar us dollar tapi dengan catatan result based payment jadi akan dibayar ketika udah ada progresnya ketika indonesia udah hmm. bisa nunjukin Oh ini loh Indonesia udah ngurangin emisi karbon Buktinya dari Laju deforestasi Artinya udah ada penurunan kabut asap Misalnya atau uh, Kebakaran hutan yang terjadi dari tahun ke tahun Di Indonesia itu udah menurun Nah kalau itu udah ada buktinya Barulah Norwegia tuh ngasih uangnya hmm. Dan kenyataannya sampai sekarang Norwegia itu baru 30% dari total Janjinya yang dia bilang Untuk 1 miliar tadi itu baru 30% yang sudah di, da, dicairkan dana okay. Jadi kan bisa dibayangin bahwa nggak nyampe nih 50% nya mm-hmm. Artinya apa? Ada dua hal yang bisa dilihat Di satu sisi dari sisi Indonesia nya ya mm-hmm. Oh berarti Indonesia nya bisa jadi nggak siap Belum bagus kapasitas untuk meyakinkan donor ini Dia belum mampu untuk memenuhi janji komitmennya dan nunjukin bukti yang benar yang yang apa yang kuat bahwa laju deforestasinya emisi karbonnya benar-benar turun kalau dari sisi Norwegianya ya bisa aja karena mereka sangat assertif dan curigaan kan hmm. apalagi tahu dengan kondisi Indonesia yang punya banyak korupsi bahkan hmm. di indeks ko- Korupsinya Indonesia kalau di ranking Di antara negara lain itu kan Termasuk yang rendah Maksudnya paling banyak lah tingkat korupsinya okay. Bisa dikatakan Kayak semacam 10 besar lah menurut Transparency International Nah terus ditambah e, Norway memang Parlemennya kan juga Ketat untuk ngeliat Janji komit atau komitmennya Indonesia Untuk laju deforestasi tadi Karena yang menjadi penting itu kalau Norwegia, mereka nggak cuman uh, menang ini ya, menang dananya tadi yang jargonnya itu, tapi juga sistemnya mereka udah bagus secara monitoring terus ngecek progres emisi karbonnya tadi, itu mereka udah ada semua, makanya kendalanya banyak kalau kita mau bicara tentang uh, impact atau implikasinya implikasi dari perjanjian itu gimana dampaknya gimana tuh memang nggak secara nyata ada memang real terus menerus berkelanjutan itu nggak hmm. ini yang jadi keruwetannya kan ini yang keruwetan ini akhirnya bikin aku tertarik kayak kenapa ya kok sampai seruat ini apalagi Indonesia itu kalau kita cek di datanya Indonesian Corruption Watch KPK Kebanyakan korupsi yang terjadi di Indonesia justru yang berhubungan dengan sumber daya alam hmm. Saya nggak bilang itu hanya di hutan ya hmm. Tapi sumber daya alam kan bisa macam-macam Entah ikan atau illegal fishing atau bahkan pertambangan, mineral, macam-macam lah Jadi ini yang akhirnya menjadi PR besar Ternyata korupsi yang terjadi di Indonesia justru disebabkan dari aktivitas ilegal atau aktivitas yang ingin mengeksploitasi kekayaan alamnya sendiri hmm. yang menurut aku
0: ini ironis banget hmm, ya, 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 ya. terus kak tadi kan kagri sudah mulai sempat singgung nih kak mm-hmm. bahwa Norwegia contohnya mm-hmm. dia berkomitmen mau ngasih satu juta dolar tadi berapa kak sorry one billion satu miliar satu miliar dolar US oh, ah Amerika Oke, okay, that's one Itu tuh buat apa sih, Kak? Dana-dana itu dan sebenarnya uh-huh. bentuk perjanjiannya tuh seperti apa dengan katakan dengan Inggris atau dengan Australia tuh yaitu bentuk perjanjiannya seperti apa dan dari sisi Indonesia sendiri kewajibannya hmm. apa sih gitu dengan donor yang sebanyak itu gitu kan? What will we do with that, you know, with that amount of money gitu. Ini yang jadi trending kalau aku bisa bilang. Kan kalau
1: dulu sebelum adanya internet bahkan sebelum ada yang Google, saya masih ingat di tahun 2002 itu kan pertama kali saya belajar tentang masalah lingkungan dan mulainya dari sampah di Surabaya karena saya sendiri asli arek Surabaya, oh, okay. makanya <laughs> memang banyaknya berkecimpung di Surabaya dulu, dulu lahir besar di sana. Baik, baik. Terus ikut di LSM Tunasi Jawa Club itu yang mengajarkan saya banyak hal, mm-hmm. membuka pintu juga mm-hmm. peluang untuk Mengenal di dalam soal lingkungan hmm. Nah kalau kita bicara tahun 2002 sampai 2007 lah hmm. Katakan atau 2006 hmm. Itu saat itu masyarakat belum nge- Tentang masalah lingkungan tuh belum seksi hmm. Ditambah informasinya nggak banyak Media juga terbatas hanya media konvensional Dan saat itu isu lingkungan itu sangat-sangat teknis hmm. Artinya belum sampai Benar-benar serius dibawa sama negara untuk dirundingkan Sampai ke level ada, perundingannya itu ada di PBB itu sejak tahun 92 malan mm-hmm. Tapi nggak terlalu trending, kenapa ya? Karena teknologinya kan belum mumpuni, belum sedasyat mm-hmm. Waktu ada internet, google, dan lain-lain termasuk media sosial Dan waktu itu karena saking teknisnya belum ada mekanisme pendanaan. Hmm. Jadi kalau kita ngomongin climate governance itu lebih ke technical assistance yang sifatnya berurtek teknis kayak contoh paling gampang di tahun 2002 sampai 2006 itu lebih ke sangat konkret malahan kalau aku bisa bilang programnya tuh kayak hmm. misalnya gimana limbah beracun itu bisa tratasi. Kita dapat dana dari Jepang, dikasih alatnya untuk ngeruk atau misalnya gimana caranya ngambil ikan tapi nggak pakai bom hmm. jadi ada jaring khusus itu kan teknologi lagi kan hmm. lagi-lagi alat jadi topiknya sangat spesifik dan cara penanganannya pun juga sangat praktis sangat tepat guna
0: hmm. belum
1: yang secara politis nah sejak adanya kecanggihan teknologi internet Google media sosial dan sampai yang sekarang justru Isu lingkungan ini makin lama makin dibawa ke arah politis Yang menurut hmm. saya Ada dua sisi juga Positif dan negatif plus minus Sisi positifnya Lebih masif Secara isu Ketika hmm. lingkungan ini dibawa ke arah politis Karena makin Banyak negara yang kecampur dan pengen unjuk gigi juga kan semua negara akhirnya pengen berunding hmm. di PBB makin banyak juga negara anggotanya yang ikutan hmm. dari dari tahun 2008 tadi sampai sekarang tapi sisi negatifnya ya bisa jadi janji belaka karena hmm. kan yang namanya politis tuh nggak selalu memang ditepati ditambah lagi masalah perubahan iklim tuh Perjanjinya nggak pernah legally binding. Hmm. Dari awal dibentuk 1994 sampai sekarang, nggak ada satupun perjanjian perubahan iklim di level global atau internasional yang sifatnya sangat mengikat. Hmm. Artinya, kalau dia di satu negara ini nggak ngelakuin, nggak menempatin janji, kayak di Paris Agreement gitu, hmm. dia nggak ada sanksinya. Hmm. Paling cuma dicemooh kasarannya, atau dia dapat sanksi moral, tiba-tiba yeah. nanti negara... Inggris ngecam dia bahwa Oh dia nggak komit mm-hmm. apa Negara ini nggak bertanggung jawab Dan lain-lain Tapi nggak ada sanksi tegas Kayak misalkan dia didenda atau gimana nggak ada mm-hmm. Ini yang akhirnya jadi Jadi bumerang juga Semacam batu sandungan Kalau saya bisa bilang di perubahan iklim sendiri Dan batu sandungan Tadi itu juga berkaitan sama pendanaan Makanya Balik ke pertanyaan Gaby ini gimana sih uangnya itu, kenapa kok banyak banget kesannya ya? Tapi itu sebenarnya, tadi aku bilang, janji politis, hmm. komitmen hmm. politik yang ingin disampaikan negara maju supaya kelihatannya hmm. powerful, hmm. kelihatannya mereka emang bertanggung jawab, hmm. pengen bantu, pengen okay. ngasih A, B, C, D, E. Okay, okay, okay. Tapi secara praktis ketika itu diimplementasikan, Ya nggak mudah hmm. Apalagi balik lagi Ke kapasitas negara yang Si penerima kan, kayak misalkan di Indonesia Jadi aku melihatnya bukan Salah donor, tapi juga Nggak sepenuhnya salah Indonesia okay. Mungkin di Indonesia Birokrasinya ribet tadi Rumit, tumpang tinggi Nggak terkoordinir Dan itu udah masalah klise dari Bahkan zaman reformasi sampai sekarang kan hmm. Tapi di sisi donornya pun Nggak jelas dana ini dari awal tuh mau dibikin bertahapnya berapa kali hmm. kayak tadi Norwegia hmm. dia malah udah jor-joran kan udah yang dengan gamblang oke okay, berjanji satu miliar American dollar US dollar tapi nggak masyarakat tuh nggak dibikin yang tenang bahwa oke okay, ini ada syaratnya loh dia Indonesia hmm. harus hmm. ini dari pihak Indonesia harus, harus ngasih gimana, harus gimana progress gimana. dan tahapannya hmm. harus dalam waktu 10 tahun misalkan sebenarnya kalau dari tahapan ada dari pihak Norwegianya itu udah ngasih tahapan bahkan tahapan itu yang akhirnya meleset nggak ditepatin sama Indonesia hmm. jadi Indonesia yang lelet, apa bukan lelet lebih ke ngolor aja hmm. jadi yang harusnya disepakatin tahap pertama lima tahun eh jadi ngolor hmm. 8 tahun hmm. 10 tahun sudah ada sih cuman aku bilang tadi kesannya tuh kelihatan banget politisasinya karena hmm. terlalu besar bahkan dibandingkan Australia Australia itu negara donor keempat terbanyak di Indonesia uh-huh. bahkan walaupun Norwegia tadi ngasih satu miliar tapi kalau Norwegia secara umum uh-huh. donor ini bantuan asing lainnya tuh dia nggak nggak masuk top five di urusan perubahan iklim dia dia terbanyak tapi kalau untuk isu secara umum Norwegia bukan donor terbesarnya Indonesia. Hmm. Australia justru yang lebih dekat secara geografis, punya kedekatan lebih lama juga sama Indonesia, bahkan donor terbanyak keempat. Dana yang dikasih malah nggak nyampe satu juta, uh, mungkin sekitar 300 juta lah, hmm, okay, gak okay, nyampe satu okay. miliar ini US dollar. Terus Inggris yang paling kecil ya kalau bisa bilang dibandingkan dua donor tadi. Kalau dari ngomongin dana, ngomongin duit. Tapi bukan berarti Inggris pelit atau misalnya nggak sedermawan Norwegia. Menurutku justru dari tiga hasil findingku juga ya, dari comparative analysis tiga donor ini, Inggris yang paling secara institusional tadi tuh paling bagus. Paling hati-hati kalau bisa bilang. Okay. Mungkin tipikal dengan karakter orang Inggris juga kan. Uh-huh. Yang kelihatannya suka ketakrama, uh-huh. hati-hati, uh-huh. Uh-huh. well-mannered. Jadi itu secara nggak langsung ternyata tercermin juga dalam mekanisme pendanaan iklim. Oke okay.
0: <laughs> <laughs> banget. Aku juga
1: kaget gitu pas nemuin datanya. Loh kok ini agak mirip dengan karakter khasnya orang
0: Inggris. <laughs> <laughs> tercermin di politiknya juga ternyata ya, <laughs> really cool. Ternyata
1: di urusan perubahan iklim Juga mirip Jadi Inggris itu walaupun Dananya paling kecil Dibandingkan dua donor tadi Tapi secara dampak Dan hasilnya Itu lebih kelihatan hmm. Bahkan Inggris itu hmm. punya lembaga Yang namanya UKCCU hmm. Di Jakarta, itu singkatan dari United Kingdom Climate Change Unit hmm, okay.
0: Jadi ada
1: Badan khusus yang di bawahnya British Embassy Jakarta yang sebenarnya dananya dari DFID atau itu kayak kayak kalau yang lain mungkin AusAid, USAid. Nah, ini UKAid-nya gitu, okay, UKAid okay. secara resmi untuk Indonesia yang memang menangani perubahan iklim dan UKCCU hmm. ini dibangun sejak 2011 sampai sekarang. Yang aku lihat dari kehati-hatian dan bagusnya UKCCU ini Dia juga milih intermediary agency atau kayak perantaranya tuh juga nggak sembarangan hmm. Bukan LSM yang baru datang setahun dua tahun yeah, yeah, yeah. Tapi dia memang lihat kredibilitas lembaga perantaranya ini dekat dengan masyarakat Indonesia hmm. Jadi yang dia pilih salah satunya dulu tuh pernah NU hmm. Inggris itu sangat dekat dengan NU NU dan nanda tuh ulama.
0: Wow, oke. Okay. Menarik ya.
1: Iya. Sebelum kita bahas soal iklim ya, so- aha, aha, aha. sebelum ke arah perubahan iklim, waktu tahun 48, jadi 3 tahun setelah Indonesia merdeka, Inggris tuh justru membuka hubungan diplomatiknya melalui NU. Hmm. Karena tahu In- Indonesia negara muslim terbesar. Iya, iya, iya. Jadi yeah. dia mendekatkan dirinya lewat NU. Lalu berjalannya waktu setelah reformasi, Inggris mulai percaya dengan TAF atau The Asia Foundation. Hmm. Itu memang organisasinya asing, bukan asli Indonesia dari Amerika, basisnya Amerika Serikat. Tapi TAF ini sangat banyak memberikan kontribusi untuk... Tata kelola reformasi dan sistem demokrasi di Indonesia Sejak reformasi tahun 98. Nah gara-gara kredibilitas inilah Akhirnya UKCCU mempercayakan TAF Untuk membuat proyek perubahan iklim Jadi sejak hmm. 2011 sampai sekarang TAF ini yang kayak jadi kaki tangannya UKCCU Dan ternyata memang banyak dampak positif yang diberikan TAF Yang dilakukan TAF bersama pemerintah pus eh bukan pemerintah pusat pemerintah daerah, kemudian LSM daerah, hmm. Walhi Walhi cabang di beberapa provinsi atau LSM lokal lainnya. Jadi hmm. masyarakat lokal tuh di lokasi khusus tentang proyek perubahan iklim yang dilakukan UKCCU merasa nyaman, ada hmm. kepercayaan yang bagus antara masyarakat daerah, pemerintah daerah dengan TAF dan UKCCU. Dan menurutku modalnya Inggris ini yang setidaknya lebih mending lah untuk dipraktekkan kalau kita bicara tentang climate governance In Indonesia hmm. atau bantuan asing perubahan iklim di Indonesia dibandingkan Norwegia dan Australia. Hmm oke
0: okay, oke okay, oke. Okay. Jadi kalau Inggris ini tuh walaupun dia nggak masif gitu ya nggak langsung wah oh, satu miliar dolar mm-hmm. gitu, mm-hmm. tapi dia Istilahnya kayak turun ke lapangan juga gitu ya Maksudnya aku bisa bilang bahwa dia ke Indonesia saja Membuat si UKCCU okay, ini udah sesuatu yang kayak Ada itikat lah dari mereka untuk um, bener-bener ngeliat Projectnya seperti apa dan segala macem yeah. Dia kerja sama walhi segala macem So oke okay, itu menarik sih seperti itu juga cukup menjawab kayak aku Kayak caranya gimana sih gitu kan um, dari itikat mereka pengen bantu yeah. terus sampai akhirnya terjadi di lapangan itu seperti apa jadi nggak oh, cuma ngomongin
1: tuh. duit kan selama ini kesannya mm-hmm. kalau kita dapat bantuan oh ngasih uang selesai terus bantuannya kayak one off Indonesia dapat dana sekian, proyeknya katakan oke okay, ini cuma buat lima tahun, hmm. yaudah lima tahun selesai, nggak hmm. abis itu nggak tahu nggak jelas hmm. mau dilanjutin atau gimana. belum lagi kalau ganti menteri, ganti yeah, yeah, pemimpinnya, yeah, yeah. ganti, ganti presiden, lagi. ganti lagi aturannya. <laughs> itu yang sebenarnya jadi kendala besar kan kalau kita ngomongin efektivitas yeah. perjanjian atau hmm. implementasi yang dilakukan untuk perubahan iklim misalnya. Nah makanya ketika Inggris ini Bikin badan itu Aku ngerasa ngelihatnya tuh Wah ini kayak semacam independensi juga hmm. Jadi Inggris nggak pusing Dengan pergantian pemimpin Daerah, pemimpin, pemerintah pusat, presiden Sekalipun Bagi dia komitmen Untuk bantu Indonesia Soal perubahan iklim ya itu Di UKCCU hmm. Dan mereka tetap terus konsisten sampai sekarang ada okay. badan ini masih ada terlepas Brexit pun masih ada juga, jadi itu yang aku kayak ngerasa ketika negara donor ngasih bantuan yang memang praktis terbukti atau bisa dibilang efektif ya kelembaganya tuh jelas hmm. nggak cuma mekanisme pendanaan tapi ada payung dan bahkan institusinya tadi yang Memfasilitasi Bahkan sampai enggak. Inggris tuh nggak terjun ke lapangan loh Maksudnya mm-hmm. pemerintah mm-hmm. Inggrisnya Itu termasuk mm-hmm. formal Kalau aku bisa bilang formal banget okay. Ya samalah kayak tipikal orang Inggris juga kan Tapi dia pinter Tadi Menggunakan atau Melakukan jalur perantaranya tadi mm. Tanpa harus Hadir secara fisik di Misalkan Kalimantan atau Sumatera tapi melalui TAF kerjasama dengan pemerintah daerah masyarakat daerah LSM lokal hmm. itu bagi mereka udah cukup efektif jadi yeah, tanpa yeah, harus yeah, yeah. datang langsung terjun nggak harus yang tiap bulan reguler rutin ngunjungin, tapi komunikasi dan kepercayaan melalui perantaranya tadi tuh yang dikuatin sama mereka barunya kayak misalkan aku janjian nih sama Gebi hmm. kita mau bikin Uh, semacam misalnya pesta lah atau kumpul-kumpul. Nah, karena kita berjauhan, gap, beda kota kan. Mm-hmm. Akhirnya aku minta tolong temennya Gebi yang ada di lokasi sama di Leeds untuk range. Jadi aku dari Jawa aja nih komunikasi intens sama temennya Gebi uh, mulai dari makanan segala macam. Tapi aku dapat reportnya dan itu jelas mm. transparan gitu. Mm. Sehingga waktu hari H kita janjian bikin eventnya itu ya tetap terlaksana tetap rapi gitu ya nggak uh, nggak, mm-hmm. nggak harus nunggu aku harus selalu datang ke lokasinya bareng Gebi atau mm-hmm. aku harus nemuin Gebi bolak-balik enggak lewat perantara tadi dan cara aku approach ke teman Gebi tadi tuh yang justru fokusnya di situ jadi bukan fokus ke nya mm-hmm. tapi malah fokus ke mm-hmm. teman Gebi Supaya dia bantuin acara kita tuh lebih siap, lebih matang. Oke, oke,
0: oke. Oh, menarik sih. Wah, wow, makasih banget sih kak, udah sharing-sharing soal TIHD-nya. Semoga-semoga apa ya? Semoga sukses. Sebentar Amin. lagi akan Viva juga, Cie. <laughs> <laughs> Pasti keren lah gitu. Mudah-mudahan uh, tadi apa tanpa revisi ya kak? Enggak <laughs> <Jadi>, sih. <perasaan. laughs> Aku sebenarnya enggak terlalu puluh ke situ. <laughs> Aku udah bilang ke
1: supervisor like. Any result, I'm happy with that as long as I pass. Iya, like yeah, I amin. Mean. Cuman memang kredibilitasnya supervisor aku tuh high credible. Hmm. mencetak beberapa orang yang udah pass without
0: correction. Mm. aduh, emang <laughs> aku dengernya kayak wow. ada ya pass without correction. aku pikir itu. bahkan hanya ada loh
1: orang Indonesia. <laughs> ada, ada. Ya orang Indonesia senior aku, dia lulus 2018 kalau nggak salah. Uh-huh. iya 2018 atau 2017. itu orang Indonesia jurusan manajemen PhD-nya mm-hmm. dan pembimbingnya kebetulan sama kayak aku, salah satu pembimbing si Oke okay. Dia pass without correction Dan bener-bener nggak pakai revisi udah habis sidang kumpulin Terus aku kayak bengong gitu wow. Wow. Tapi gara-gara itu ya Jadi kayak beban juga Aduh ini udah ada contoh ini.
0: <laughs> Pasti ntar aku disuruh juga Gak <laughs> lah kak, ya all the best for you lah kak, pokoknya aku mau percaya kak I mean. Grace akan dapat yang terbaik Amin. <laughs> I mean. Oke okay, aku pengen ngobrol-ngobrol yang lebih personal nih kak, mungkin dimulai yeah, dari yeah. Um, judul podcast aku Kenapa sih kak Grace tuh PhD uh-huh. gitu, dan um, kenapa ngambil topik ini, dan kenapa mulai di 2016, dari situ dulu nih kak sebelum kita ngobrol macam-macam. asik ini pertanyaannya aku suka banget
1: sebenarnya dan bisa panjang ceritanya tapi aku tahu nanti <laughs> yang dengerin podcast bakal galboasan lu bisa berhari-hari <laughs> tapi biarlah bisa dipersingkat kok intinya PhD ini udah jadi salah satu impian aku sejak 2013 karena waktu itu aku mm. pertama kali ke Inggris juga dan Waktu keliling Inggris Setelah ada sebuah konferensi Sambil berangan mm-hmm. Suatu saat aku balik lagi ke sini Untuk PhD okay. Jadi karena udah ada mimpi Dan mimpinya ini sebenarnya Ada lanjutannya Goal besarnya adalah Ingin jadi profesor perempuan muda di Indonesia mm-hmm. Khususnya bidang politik lingkungan okay. Karena yang aku riset juga nih Dari puluhan ribu orang Indonesia Yang udah lulus doktor. Mm-hmm. Hanya 5.000 orang yang profesor mm-hmm. Dan dari 5.000 orang yang profesor di Indonesia Cuman 5% Atau bahkan kurang dari 10% adalah profesor perempuan
0: Oke. Okay. Mm-hmm. Ini
1: yang akhirnya membuat aku termotivasi Mungkin aku bisa jadi salah satu orang yang mengisi kekosongan itu Kekurangan kuota ini Supaya makin banyak representasi perempuan Untuk profesor atau untuk bidang akademik mm-hmm. itu sih sebenarnya alasan utama kenapa PhD
0: okay.
1: jadi emang murni untuk akademik dan mm-hmm. karena aku maksudnya aku terlahir di keluarganya sangat sangat akademik kebetulan oh. papa aku profesor mm-hmm. di bidang ekonomi khususnya mm-hmm. MSDM atau manajemen sumber daya manusia ibu mm. aku lulusan doktor teologia jadi bisa wow, bayangin okay. Okay. Lahir besar di kelo- keluarga yang sangat akademis mana papa mamaku pun dosen Papaku udah uh-huh, profesor uh-huh. Dan aku pun berkecimpung Di akademisi jadi dosen juga sebenarnya emang nggak lepas dari Dorongan mereka Tapi hmm. mereka nggak pernah maksa sih okay. Cuman aku masih inget dari Waktu aku TK Umur 5 tahun Udah diajak tuh ke kampus Jadi yeah. kayak udah di Iming-imingi atau dikasih Gambaran nih loh akademik kayak begini untuk mm-hmm. orang gede walaupun aku masih tk <laughs> jadi kayak udah doktrin mungkin ya secara halus dan pada akhirnya <laughs> memang aku yang memilih mereka nggak pernah maksa dan aku memilih yeah, yeah, yeah. untuk meneruskan jejak orang tuaku
0: oke okay. wow, keren banget jadi salah satu profesor perempuan di Indonesia ya amin kak mudah-mudahan <laughs> <laughs> tercapai cita-citanya terus kak gitu. kan um, apa ya aku merasa PhD-nya merupakan yaitu tadi ya uh, sesuatu yang memang harus kita lalui sebelum kita katakan jadi pengajar atau mm-hmm. jadi profesor tentunya Kak. Mm-hmm. Grace kan mm-hmm. udah pengen jadi profesor nih. Mm-hmm. Tantangan terbesar selama Kak Grace PhD itu apa sih Kak? Diceritain enggak tuh?
1: Bagaimana menerima dan berdamai dengan kegagalan.
0: Oh wow. Itu kalau aku
1: bisa bilang. Oke okay, oke. Okay, Karena okay. Menurut aku kegagalan paling dahsyat Selama aku hidup 30 tahun lebih Di mm-hmm. dunia Itu justru kegagalan PhD Bukannya aku sok dramatis ya Tapi emang kebetulan Banyak sekali Masalah personal yang Tak terduga mm-hmm. terjadi ketika aku PhD mm-hmm. Bahkan kalau bisa dibilang Malah urusan asmara Aku sempat nggak jadi nikah Batal nikah tuh gara-gara PhD Bukan berarti aku menyalahkan PhD Tapi mm-hmm. Di jalur prosesku Menempuh PhD itu Sampai aku ngerasa Punya kegagalan terbesar Yang aku rasain yaitu tadi mm-hmm. Karena bisa dibayangin lah Kalau di Indonesia Budayanya masih sangat kental Ketika cewek Udah umur 25 aja belum nikah mm-hmm. Eh malah dia ngambil S3 Di luar negeri sendiri pula mm-hmm. Terus nggak jadi nikah mm-hmm. Itu kan kesan image-nya Atau Jadi gunjingan yeah, Masyarakat yeah, yeah, yeah. tuh lebih banyak
0: yeah.
1: <laughs> Tapi Yang hebatnya lagi Yang aku bersyukur banget Karena dukungan keluarga kuat Dan Tuhan juga Sangat baik, ngasih kekuatan juga Banyak Berdoa waktu itu juga Banyak kebetulan Secara spiritual emang aku Sangat suka doa dan beribadah Jadi Aku ngerasa kegagalan itu semua tuh kayak benar-benar ku lewati mm-hmm. ya karena pertolongan Tuhan dan dukungan support system terutama keluarga mm-hmm. yang kuat. Balik lagi ke mindset aku bahwa goal aku ingin jadi profesor dan PhD ini udah jadi mimpi aku. Mm-hmm. Terlepas ada masalah personal yang memang harus aku lewatin dan cobaan hidup ini, ya udah life must go on. Mm-hmm. It's not the end of the world. And I'm always sure everything happens for reasons. Kayak, mm. everything comes beautifully in his time. Mm-hmm. Jadi aku juga percaya bahwa ada pasti hikmahnya itu. Dan puji Tuhan waktu di Kalimantan ya bisa ngelakuin, ngambil data selama mm. sebulan, mm. akhirnya lancar. Dan semuanya kesannya kayak dimudahkan. Hmm. Dan bahkan skap, sampai sekarang masih bisa bikin draft thesis. Dan rencananya mau submit. Iya. Soalnya kalau dibikir secara logika manusia. nggak kuat pasti. Aku pun juga cukup terpukul lah waktu itu. Tapi yeah. ya sudah. Life must go on. Dan aku kayak punya semacam pendirian baru. Makanya tadi aku bilang bahwa kegagalan itu... Bukan lagi jadi batu sandungan mm. Bagaimana kita menerima dan berdamai dengan kegagalan tuh Akhirnya aku menjadikan itu semacam komplement mm. Semacam pelengkap untuk pedoman hidup aku mm. Dari situ aku juga jadi ngerasa Oh hidup itu tidak seindah yang kita bayangkan Ferguson mm,
0: yeah. <laughs> Kira-kira gitu
1: Iya, kenyataan hidup itu enggak selalu mulus dan yang kita harapkan yang selalu sama dengan ekspektasi kita. Karena dari situ juga belajar bahwa never expect too much Mm-mm. in life. Mm-hmm. Dan kalaupun memang terjadi yang ke- kekecewaan itu ada, kegagalan itu ada, ya kita harus siap menerima itu dan ya j- jalanin aja. Mm-hmm. Itu yang aku kayak ngerasa oh ya sekarang bukan lagi dalam hidup itu cuman mikir cita-cita goal, motivasi sesuatu yang positif, terus yang akhirnya jadi semangat buat kita pedoman hidup, justru ketika kegagalan tuh menghampiri kita ada, malah bisa jadi pedoman hidup juga, malah hmm. bikin kita harus lebih semangat dan bangkit, orang yang bisa bangkit dari kegagalan itu yang menurut aku jauh lebih hebat dan hmm. itu aku pelajari banget selama proses PhD ini, hmm. Wah
0: keren banget kak. Wah makasih udah sharing ya kak soal itu. Um, mm-hmm. Apa I hope you're okay now. <laughs> Hopefully. Oh iya <yeah>, yeah. jelas. <laughs> Oke okay. aku juga pengen nanya nih kak. Tadi kan uh, tantangannya Ha-ha. nih um, dan ya aku turut uh, bahagia maksudnya turut senang bahwa you have overcome it dan mungkin masih proses juga ya. Aku rasa setiap orang mm-hmm. punya proses lah untuk berdamai dengan. Tantangan-tantangan hidupnya Mungkin kalau ya. misalnya dari Cita-cita kakak gitu ya Kakak kan pengen jadi profesor gitu ya hmm. Profesor muda perempuan hmm. Dan ya hmm. PhD harus kita jalani Untuk mendapatkan itu Nah seberapa hmm. jauh sih proses PhD ini tuh Apa ya efeknya terhadap Mungkin pola pikir kakak gitu kan Atau mungkin Pintu-pintu apa yang terbuka setelah PhD gitu dan yaitu efeknya apa sih sampai kagris ini masih tetap jalan terus hmm. gitu dan tetap pengen overcome pokoknya wah semua tantangan harus kuhadapi kira-kira hmm. kayak gitu sebenarnya sejauh apa sih PhD itu berharga buat hmm. uh, kagris mungkin itu pertanyaannya kak.
1: Oke, okay. PhD jadi penting banget dalam hidupku ya karena berkat dukungan besar dari keluargaku khususnya orang tua. Dan mm-hmm. karena aku punya role model Papaku mm-hmm. sendiri Yang memang papaku memberi amanah Bahwa aku harus bisa meneruskan jejak beliau Jadi profesor juga mm-hmm. Dan memang aku sendiri pengen mm-hmm. Jadi mm-hmm. lagi-lagi tidak ada paksaan dari orang tua Mereka mendorong iya mm-hmm. Tapi nggak pernah menyuruh, memaksa Atau bahkan meng-direct Jadi kayak ngatur gitu Aku harus A, B, C, D, E nggak pernah Bahkan ilmu kita beda Hmm. Papaku ekonomi, aku politik HI, ibuku lingkungan Beda hmm, semua, nggak hmm, hmm, hmm. ada yang bareng Justru karena multidisiplin ini Jadi seru ketika ngobrol di meja makan atau Wah no
0: serap ya, bareng. di meja makan Ngobrolnya ini Keren <laughs> <laughs> Ya maklum lah Namanya juga keluarga Ini <laughs> keren kak, dengarnya <laughs> kayak wah, Ini konferensi atau makan malam Gitu kan <laughs> Ya gitu deh. Ntar kapan-kapan biar ngerasain gitu. Aku kayak dengerin orang lagi podcast gitu kali ya. Kakak misalnya lingseng-ingseng main aku sama Kak Agres gitu. Ini oh enggak, gini aku jadi punya ide, gue entar gue rekam jadi lu ngedengerin podcast gue ala fordo ala keluarga Kak Agres. Oke oke. Ya, bakal lanjut kan Sari Sari. Menarik banget suara. Oh,
1: Jadi itu Do- dorongan dan dukungan dari keluarga Terutama role model dari papaku mm-hmm, mm-hmm. Karena papaku yang kayak udah Sejak S2 lulus Bahkan sejak S1 sih Udah kayak ngebilang ke aku Kalau memang pengen profesor terus begini. Jadi papa lebih kayak ngasih tips Atau sharing mm-hmm. Tapi ya selebihnya aku yang harus ngejalanin sendiri. Termasuk PhD ini kan aku di luar negeri. Mm-hmm. Sementara kan papaku sama mamaku doktoralnya di dalam negeri. Yang memang beda banget kan sistemnya. Mm-hmm. Dan waktu aku udah menjalani PhD di Inggris ya. Mereka lebih kayak ngasih dukungan moral, doa, bantuan secara jarak jauh. Tapi nggak yang maksudnya. Sangat mengupayakan banget. Dan itu yang justru me, aku ngerasa... Jadi modal penting. Mm-hmm. Makanya sampai sekarang aku masih ngerasa... PhD itu penting banget. Nggak cuman secara karir... Memang mendukung cita-cita aku untuk jadi profesor. Tapi yang aku pelajarin juga... Yang tadi aku bilang soal berdamai dengan kegagalan. Mm-hmm. Jadi lebih matang melihat mm. hidup ini juga. Mm. Menurut aku... PhD itu uji mental, gak mm, iya, ada ceritanya iya, uji intelektual, iya, iya, iya. itu kalau aku bisa bilang hanya 10% atau mungkin kurang dari itu
0: mm-hmm. karena ada
1: beberapa kasus di departemen aku, bahkan di angkatanku sendiri, itu udah ada 3 orang yang gak lanjut oh,
0: wow. jadi tahun kedua
1: mm-hmm. ada yang gak lanjut, mm-hmm. terus ada yang tahun kedua, terus ada yang namanya kan progression review mm-hmm. ya jadi tahun kedua kayak di sidang langki mm-hmm. Tapi dia nggak lulus, mm. terus ada juga yang mental health problem, mm. padahal tiga-tiganya ini pintar banget. Mm. Ada yang lulusan UCL, terus yang dua lagi itu malah orang, satu lu orang British, satunya lagi internasional. Tapi maksud aku, dari situ aku kayak menyimpulkan mm. bahwa ya PhD bukan uji intelektual aja, banyak mm-hmm. mm-hmm. kok yang pintar, tapi akhirnya mentalnya nggak kuat mungkin atau nggak enggak resilient atau perseverance-nya Kegigihannya agak kurang Karena di dalam PhD itu yang diuji justru itu Uji mental, uji kegigihan Gimana kita masih mau bangkit lagi Setelah gagal dapat data Atau gagal analisis Gagal hal-hal, hal-hal lainnya dalam proses PhD itu sendiri hmm. Ini yang akhirnya aku ngerasa PhD penting nggak cuma untuk Kematangan profesionalisme Bekerja berkarir akademisi mm-hmm. Tapi juga Kematangan secara personal mm-hmm. Memandang hidup Gimana bangkit lagi Berdamai dengan kegagalan lalu bangkit Untuk terus menjalani hidup Terlepas saya belum berkeluarga ya mm-hmm. Memang mm-hmm. Stereotype di Indonesia Kalau aku lihat rata-rata pasti Yang PhD itu sudah berkeluarga Rata-rata mm-hmm. Atau mm-hmm. paling enggak inilah Udah punya anak bahkan Jadi support sistemnya tuh sudah well established Sudah ada yeah. Sedangkan mm-hmm. kalau mm-hmm. yang single Kayak aku atau Gepi pun Kayak dianggap kesannya Wah nanti berat Karena support systemnya enggak mm-hmm. ada nggak ada yang secara fisik tuh Ketemu kita bareng gitu Selalu ada setiap waktu Kayak keluarga gitu kan Terus belum lagi mm-hmm. ya cibiran lain kayak Ini masih muda tapi udah S3 hmm. Ntar cowoknya susah hmm. dapat pacarnya susah Nikahnya kelat hmm. segala macem Itu kayak sekarang Buat aku udah angin lalu sih Kayak udah kebal aja Tapi waktu tahun hmm. kedua PhD Itu berat juga Mendapatkan hmm. gujingan hmm. dan cibiran itu Tapi ya tadi justru Dengan ya, ya. PhD ada kematangan Personal juga bahwa aku harus siap menghadapi apapun rintangan cibiran guncangan gosip dan lain-lain dan itu juga secara nggak langsung aku dapetin dari PhD uji mental hmm. tuh bener-bener nggak cuma uji mental untuk data riset ya tapi uji mental hmm. di masyarakatnya pun baik itu di Inggrisnya ketika aku tinggal di Inggris maupun ketika aku pas lagi pulang ke Indonesia ditanyain hmm. soal nikah segala macem itu
0: Oke, okay. iya sih aku setuju banget sih uji mental benar-benar mencurahkan segala yang kita miliki gitulah ya buat PhD ini kurang lebih. Hmm, hmm.
1: Dedikasi itu kayak kalau kita mengenal persentase 100% ini lebih dari 100% nggak tahu gimana caranya. Ya harus mau nggak mau kalau memang pengen niat lulusin PhD ya harus super juga yeah, 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 yeah. mentalnya. nggak cuman sekedar pintar. Jago riset, misalkan dia udah pinter statistik atau metode lainnya. Tapi kalau secara mental dia nggak berani untuk meyakinkan idenya, atau bahkan untuk bangkit lagi setelah gagal nggak nemu findingnya atau nggak nemu
0: analisisnya, ya sama aja nggak bisa lulus juga. Iya iya, iya setuju banget. Wah oke okay, kak, terus uh, pertanyaan terakhir nih kak sebelum kita tutup mm-hmm. Kalau misalnya kak Grace bisa mm-hmm. kembali lagi nih ke tahun pertama kak Grace waktu itu Waktu itu aku juga ngeliat kak Grace yeah. di York nih waktu aku iseng-iseng ikutan jalan-jalan <laughs> ke York sama temenku Tapi jalan-jalan berfaedah waktu uh-uh. itu kak Grace tuh ngomong sama Pak Dubes lah Aku lupa judulnya apa ya, yeah. ASEAN-ASEAN ASEAN. gitu apa ya aku juga. Pokoknya
1: intinya ini ASEAN semacam ASEAN Youth Talk atau ASEAN-ASEAN ASEAN Indonesia ASEAN Youth
0: Talk. Jadi kayak ah. mahasiswa-mahasiswa ASEAN di York gitulah ya. Kalau Kagris mm-hmm. bisa kembali lagi ke masa-masa itu gitu ya. Um, mm-hmm. what will you say to your younger self? Ini ketika aku baru mulai PhD kan. Baru mulai PhD. Masih ya masih excited ah. gitu, masih uh, belum belum ada gagal, belum ada apa-apa kayak gitu. I feel blessed.
1: with all the work, all the good initiative that I started that's what I'm gonna say karena menurut aku memang tahun pertama itu paling indah dalam artian paling banyak explore, aku ngerasa memang paling penting di tahun pertama explore, explore ini nggak cuman data riset dan literature review misalnya, tapi ya kegiatan-kegiatan lain, kita masih bisa sempet banget tuh, untuk ngebagi waktu antara Misalkan bersosialisasi, atau bahkan ikut organisasi, atau hmm. apapun kegiatan lainnya di luar riset hmm. kita. Tapi kalau udah tahun kedua, karena udah ambil data, analisis, sebelum lagi tahun ketiga nulis, itu memang lebih ribet kan, lebih hmm. pusing. Tapi tahun pertama aku ngerasa, tahun pertama PECD itu tahun eksplorasi. Gagal pun juga awal-awal mulai muncul di situ kan, tapi hmm. justru jadi seru. itu kayak semacam testing the water at the beginning level
0: untuk memulai uji mental berikutnya yeah, okay. Kak, thank you banget ya Kak udah ngobrol-ngobrol hari ini Sama-sama, sukses buat viva dan kelanjutannya setelah Viva juga amin sukses juga buat PSD-nya Gabby oke, okay, ya, makasih <laughs> banget Kak tentunya oke, okay. jadi teman-teman Kita ketemu lagi minggu depan setiap hari Selasa di Kenapa PhD. Jadi, kenapa PhD?
1: Kenapa tidak?
0: Yeah, bye, Kak!
1: Bye, Gabby! <laughs>